0: mayyahu billah fahuwal wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa alaihi wa alihi wa 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 ba'du Uh, jamaah sekalian para ikhwan dan akhwat para umahad dan abak dan sahabat-sahabat para pendengar radio muslim Jogja dimanapun Antum berada Alhamdulillah di pagi hari ini kita diperkenankan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat bersua kembali melanjutkan lagi ya kajian kita yakni kita masih membahas uh, sebuah risalah yang bermanfaat ya yaitu Ya, Ta'li ta Musibian atauhid tauhid Atau Mengajarkan Anak Tauhid Yang Ditulis Oleh Syekhul Islam Muhammad Bin Abdul Wahab Rahimahullahu Ta'ala Dan uh, Mungkin Para jamaah sekalian sempat bertanya-tanya Kok Kajian kita sempat Libur cukup lama ya Dan ini semua dikarenakan uh, Qadarullah wa Masyafa'ala ya Itu Eee uh, apa namanya dari kawan-kawan nah, ya yang berada di studio Radio Muslim ya sempat harus isolasi mandiri dulu ya dan juga uh, dengan sebab-sebab yang lainnya dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita kesehatan, kesempatan dan yang paling penting dari itu semua Allah karuniakan kita nikmat hidayah dan taufik sehingga kita dapat bersuah kembali di kajian kita pada pagi hari ini. baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini adalah pertemuan kita yang ke-29 ya setelah kita sebelumnya kapan uh, telah membahas ya hakikat dakwah para nabi dan para rasul khususnya dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yaitu <tuh> uh, apa Syekh rahimahullah taala ya menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya Allah ta'ala Ala Raksi arba'ina sanah Ya Allah telah mengutus Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa Di awal usia 40 tahun beliau Ya Kemudian Diterangkan oleh Syekh Fah. Da'an nasa ilal ikhlas Dan Nabi mendakwai manusia Mengajak manusia Menyeru manusia kepada ikhlas yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah wa tarki ibadati ma siwallah nahwan min 20 hingga nah dan meninggalkan ibadah ya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih 20 tahun ya dan apa namanya lebih tepatnya ada 20 adalah 23 tahun ya Uh, afwan ya. Uh, kurang lebih selama satu dasawarsa ya, kurang lebih sekitar 10 lebih tepatnya 13 tahun. Ya, kemudian summa aroji bihi ilas samai wa faradhu alaihi na Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiraj memi'rajkan nabi kita sallallahu alaihi ke atas langit. kemudian memberikan kewajiban kepada beliau salat lima waktu min ghairi wasitatin bainahu wa bainallah tanpa ada perantara antara diri Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala karena biasanya ya nabi menerima perintah melalui perantaraan nabi eh melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam yang mana Jibril merupakan rasul dari bangsa malaikat ya kemudian ya summa amara ba'da dzalika bil hijrah Kemudian Allah memerintahkan setelah itu untuk berhijrah, fajjaro ilan Madinah. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah, wa amaroh bil jihad. Baru kemudian Allah memerintahkan ya Nabi untuk berjihad. Kemudian fajah fajahada fil lahi hakejihadi, nahwan min ishrinasini. Kemudian Nabi saw berjihad dengan sebenar-benarnya jihad, kurang lebih selama Juga sepuluh tahun. Ya. Hatta daqalan nasa fi afwaja. Ya. Sampai manusia pun masuk ke dalam agama ini berbondong-bondong. Ya. Falammat. Tamat. Salatha. Wa situnassanah. Walhamdulillah. Kemudian. dia ya Setelah genap. Usia Nabi. 63 tahun. Walhamdulillah. Ya. Apa namanya. Uh, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam ini ya. Yeah. Katnamat dinu ya. Wa balagal balagh min akbarillahi taala lahu biqabdihi Salawatullah alaihim Wasallam Baru kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau, mengambil beliau, mewafatkan beliau. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau. Ini yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengingatkan ya apa, uh, kepada kita ya tentang ya perjalanan Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam secara global ya dan dari sini kita bisa belajar. Bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang pertama kali ya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan adalah mengembalikan manusia kepada Tauhid, kepada Fitrah, kepada Islam dan agar dan agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu mengingkari. dan menolak berbagai macam kesyirikan yang merupakan kezaliman yang paling besar di muka bumi ini. Dan ini adalah pondasi. ya. Nah, sebagaimana bangunan apabila kita hendak membangun maka kita harus membangun pondasinya dulu. Pondasinya adalah tauhid. Dan inilah yang diletakkan oleh Baginda Nabi yang mulia alaihi salatu Beliau membangun dakwahnya Dengan Tauhid Dan mengajak manusia kepada Tauhid Yang merupakan tujuan Allah menciptakan kita semua Manusia dan jin Dan semua makhluk di muka bumi ini Dalam rangka untuk mentauhidkan Allahu Azza wa Jalla Ya Dan dakwahnya Nabi Wasallam ini Ketika berdakwah Tauhid itu penuh dengan Ya Cobaan-cobaan Penuh dengan rintangan-rintangan dan halangan-halangan Bahkan yang yang Menentang beliau adalah di antara keluarga-keluarga beliau sendiri para pembesar Quraisy ya dan ini adalah cobaan di mana Nabi yang mulia alaihi pada saat beliau belum diutus menjadi nabi dan rasul beliau disepakati atas kemuliaan dan sifat-sifatnya yang amanat tapi ketika Allah azza wa jalla Ya, berikan wahyu kepada beliau dan kemudian Allah perintahkan Nabi untuk berdakwah Maka kita perhatikan bagaimana manusia, sebagian manusia mereka lebih mengedepankan hawa nafsu mereka Dan lebih mendahulukan ajaran nenek moyang mereka Dan mereka menolak ajakan Nabi yang mulia alaih salatu wassalam Dan mereka mengatakan Ataj'alu alihatana ilahan wahid Apakah engkau hendak menjadikan sesembahan kita yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja wa Ini suatu hal yang mengherankan. Suatu hal yang aneh. Jadi menurut mereka, dia ya, dakwah tauhid adalah suatu hal yang aneh. Dan inilah yang disabdakan oleh Baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Ketika Nabi menjelaskan tentang ghurbatul Islam, ya, yaitu asingnya agama Islam. Karena Nabi mengatakan bada'a al-islamu ghariba. Islam itu bermula dari keadaan asing, aneh, dianggap aneh. Karena ketika Nabi berdakwah tauhid juga dianggap aneh oleh sebagian orang-orang Arab ketika itu. Ya. Wa Say'adu kama Kemudian akan kembali menjadi aneh. Sebagaimana ya permulaannya. Jadi Islam dipandang aneh lagi. Ya. Kemudian Nabi memuji fatubalil maka berbahagialah beruntunglah orang-orang yang aneh tadi. Orang-orang yang dicap aneh, dianggap aneh. Ya. Dan ini adalah realita atau waqi' yang terjadi saat ini di mana banyak manusia merasa asing dengan agama kita, dengan agama Islam dan menganggap ajaran Islam yang murni yang pure, yang otentik itu adalah suatu hal yang aneh. Dan ini adalah bagian dari sunnah kaunia Allah subhanahu wa ta'ala dimana manusia itu ya sebagiannya condong mengikuti hawa nafsunya mengikuti ajaran nenek moyangnya dan meninggalkan ajaran yang hak yang benar ya yang mana Allah mengutus Nabi dan Rasulnya termasuk Nabi yang terakhir Nabi kita Muhammad wasallam, itu tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita bisa mengikuti dan mencontoh beliau alaihi salatu wassalam Ya, dan Baru, ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mi'rajkan Nabi Yaitu ketika di tahun yang disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan Ya, istri beliau yang beliau cintai, ya Ummul Mukminin Khadijah bintu Khwailid Radhiallahu ta'ala anha Ya, salah satu istri Nabi yang Nabi sayangi Yang mana kala ketika Nabi menyebut namanya, ya, Nabi selalu menyanjung dan memujinya. Yaitu Ibunda Khadijah R.A. yang telah membersamai Nabi, yang telah memberikan ketenangan ketika Nabi dalam kondisi kesusahan, yang turut menolong dan membantu Nabi khususnya di awal-awal dakwah yang penuh dengan kesulitan. Allah angkat beliau, Allah wafatkan beliau, Nabi pun bersedih. Kemudian tak lama setelah itu paman beliau ya, yang Nabi cintai secara tobi'i karena pamannya. Di mana pamannya juga mencintai Nabi SAW. Kemudian pamannya meninggal dalam keadaan musyrik. Nabi pun bersedih. Lalu kemudian juga kaum muslimin ketika itu dalam kondisi yang sulit. Mereka diboikot, diisolir, dihajar. Mereka disiksa. Ya. Lalu kemudian Allah berikan tasliyah, Allah berikan hiburan. Apa hiburannya? Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi. Dan Allah perintahkan Jibril alaihissalam untuk menjemput Nabi. Dalam rangka untuk Isra' dan Mi'raj. Dan ketika itu pun, baginda Nabi yang mulia alaihissalamualaikum warahmatullahi Dijemput oleh Jibril Alaihissalam dengan hewan tunggangan buruk namanya Lalu dinaiki oleh Rasulullah Hingga Nabi sampai di Masjidil aqsa Kemudian Nabi berjumpa dengan Para Rasul dan para Ambiya Para Rasul dan para Nabi Lalu kemudian mereka pun sholat Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika itu menjadi imamnya Kemudian Allah mi'rajkan Nabi kita yang mulia Wasallam Hingga sampai ke langit ketujuh Hingga sampai ke Sidratul Muntaha. bersua dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini menunjukkan akidah halus sunnah Allah azza wa jalla berada di atas Di atas langit Langit yang paling tinggi Ya Dan sungguh suatu hal yang lucu Ya apabila Ada sebagian orang Ada sebagian kaum Mereka menolak tentang Sifat ulu Tingginya Allah subhanahu wa ta'ala Mereka menolak tentang istiwanya Allah di atas nya Dan nya Allah berada di atas langit Dan bahkan mereka menetapkan konsep yang tidak ada dalilnya. Yaitu Allah wujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Allah eksis tam tanpa bertempat. Karena menurut logika mereka, apabila Allah subhanahu wa ta'ala itu ditetapkan atau diizbatkan makan atau tempat, berarti Allah memiliki sifat ya al-hawadith, al-hadith. Sama seperti makhluk menurut mereka Berarti Allah butuh dengan tempat Allah dilingkupi dengan makhluknya Ini menurut logika atau akal mereka Padahal kita tahu Akal kita, akal manusia itu terbatas Tidak mampu menjangkau segala hal Apalagi perkara ghaib Apalagi ketika berbicara tentang Allah Sehingga seharusnya ketika seorang hamba berbicara tentang penciptanya berbicara tentang Allah haruslah dengan ilmu dan tentunya kita tahu yang paling tahu tentang diri Allah adalah Allah sendiri manusia yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga apabila Allah Azza wajalla menetapkan untuk dirinya ar-rahmanu alal arstawawa Allah ar-rahman beristiwa di atas arsynya dan para ulama ahlu Sunnah menetapkan Allah adalah Al-ali Allah memiliki sifat Al-Ulu tinggi, ya. Maka kita pun menetapkan sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa kita melakukan taktil menolaknya, tanpa kita melakukan takwil memalingkan maknanya, tanpa kita melakukan takif berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana kafiatnya, ya dan tanpa kita tasbih menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini aqidah halus sunnah yang ketika menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Nah, suatu hal yang emang bisa dikatakan ya ironi bahkan lucu ketika ya sebagian dari kaum muslimin mereka menolak sifat ya tingginya Allah, berada di atas langit. Ya, karena menurut mereka berarti Allah memiliki arah. Arah adalah makhluk. Padahal kita menetapkan isbat sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah menetapkan untuk dirinya Allah al-Ali, Allah tinggi, Allah berada di atas ketinggian, Allah beristiwa di atas arsy, Allah berada di atas langit. Maka, kita pun menetapkan dan fitrah kita menetapkan seperti ini. Akal sehat kita juga menetapkan hal yang seperti ini. Ya, dan juga dalil Al-Quran dan Sunnah menetapkan hal seperti ini. Sehingga hendaknya kita tunduk, ya... Kita membenarkan sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya dan disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Azza wa Jalla. Dan hendaknya kita tidak mendahulukan akal kita. Akal kita hendaknya tunduk. Dan jika kita memahami bahwasanya ketika Allah menetapkan untuk dirinya berada di atas ketinggian, berarti Allah dilingkupi dengan makhluk, berarti kita sendiri yang jatuh kepada tasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala sama seperti makhluk. Kita secara nggak sadar, kita sendiri sudah jatuh kepada, ya, tashbih. Meskipun orang-orang ini, mereka mengklaim, melakukan takwil seperti ini, ya, untuk menghindarkan dari tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi ternyata mereka sendiri tanpa sadar jatuh kepada tashbih. Dan yang aneh lagi, mereka membenarkan tentang isra' mi'irat, dan mereka merayakan peringatan isra' mi'irat. Lantas sebagaimana mereka bisa merayakan peringatan Isra Mi'raj sementara mereka menolak keyakinan Allahu azza wa jalla berada di atas langit? Dan hadis-hadisnya maksur Allah ya yakni memi'rajkan nabi kita yang mulia alaihi salatu Dan hadisnya juga hadis yang yang marfu', hadis yang makbul. hadis tentang Isra Mi'raj di mana ketika itu nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Ya ke langit yang paling tinggi dan nabi jelaskan kondisinya di sana dan nabi bersua dan berjumpa langsung dengan Allah langsung tanpa perantara dan memang ada khilaf di antara para ulama apakah nabi berhasil melihat Allah ataukah tidak ya namun ibunda Aisyah radhiyallahu mengatakan nabi tidak bisa melihat Allah subhanahu wa taala dikarenakan ada cahaya yang apa namanya menutupi sehingga nabi tidak bisa melihatnya dan ini dia ya, bagian dari janji Allah bagi orang-orang yang beriman Bagi ahlul jannah, Allah akan berikan tambahan kenikmatan ketika bisa melihat dirinya Karena tidak ada nikmat yang paling besar Bagi seorang hamba ketika dia bisa bersuah, berjumpa dan melihat penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala Nanti kelak di surga Nah, Nabi bersuah dan berjumpa dengan Allah Dan Allah perintahkan kepada Nabi tentang salat ya. Salat adalah perintah langsung dari Allah kepada baginda Nabi yang mulia Alaihi salatu wassalam Dan zaman sekalian dimulihkan Allah Ini merupakan salah satu dalil Isbat tentang Tingginya Allah Allah beristiwa di atas nya Dan Allah berada di atas langit Ya Nah sehingga Siapa yang menyelisihi akidah ini Berarti dia telah keliru Entah dia meyakini bahwasanya Allah ada Tanpa bertempat Atau dia meyakini Allahu makan, Allah berada di mana-mana padahal Ya, yang berada di mana-mana itu bukan zatnya Allah, tapi ilmunya Allah. Ilmunya Allah, pengetahuannya Allah ada di mana-mana. Ya? Ilmunya Allah, pengetahuan Allah. Tapi zatnya Allah tidak. Zatnya Allah ditetapkan berada di atas arsh. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ya? Dan ini adalah bagian dari akidah lusunnah. Nah, lalu kemudian setelah Allah mi'rajkan Nabi sebagai bentuk tasliyah, hiburan, menghibur Nabi, karena Allah bertemu dengan sahabat-sahabatnya para nabi dan rasul. Itu hiburan yang nyata. Dan Allah bersua dengan dan Rasulullah maksud saya bersua dengan Allah. Ya, jadi Rasulullah bersua dengan sahabat-sahabatnya para nabi dan rasul dan bersua dengan Allah dan mendapatkan hadiah dari Allah. Yaitu hadiah berupa ya sarana bagi kita manusia hamba-hamba Allah untuk bisa berkomunikasi dengan Allah yaitu salat. Agar bisa ya membangun komunikasi dengan Allah. yaitu dengan cara sholat. ini adalah nikmat dari Allah, merupakan karunia dari Allah dan juga mengandung ujian. dikarenakan apa? dikarenakan banyak orang-orang musyrikin yang menganggap Nabi kita gila. panas sebab menurut ilmu pengetahuan mereka saat itu nggak mungkin. ya dalam satu malam seseorang bisa pulang pergi dari ya dari Mekkah hingga ke Palestina kemudian naik di atas langit turun kemudian balik lagi. Dan akhirnya ini juga menjadi ujian bagi Nabi saw. Ya, dan ujian bagi orang-orang yang beriman karena mereka harus membenarkan sesuatu yang saat itu tidak masuk akal. Namun orang-orang yang beriman, diantaranya sahabat Nabi yang paling dekat, ya, yaitu ibnu Abdullah ibnu Abi Hafah, lebih dikenal dengan nama siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu Adalah sosok yang pertama kali Membenarkan beliau, makanya beliau digelari Dengan gelar as-siddiq Radiyallahu ta'ala anhu ya. Baru kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan beliau Untuk hijrah Setelah sebelumnya, Nabi sudah Memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah Ke Habasha, Ethiopia Ya Lalu kemudian Nabi perintahkan mereka Untuk hijrah ke Yathrib, Madinah Ya, lalu kemudian Nabi pun hijrah dengan diam-diam karena orang-orang musyrikin mereka sudah membuat makar untuk membunuh Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar. Allah lindungi Rasulullah dan Abu Bakar. Ya, ketika mereka hijrah penuh dengan kesulitan. Akhirnya tibalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar hingga ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Nah, lalu kemudian setelah tiba di Madinah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang pertama kali adalah mempersaudarakan dan persaudaraan ini adalah persaudaraan di atas dasar iman. Nabi persaudarakan antara muhajirin dan ansor dan juga Nabi persaudarakan antara ansor dengan ansor dari suku Aus dan Khazraj yang mana sebelumnya mereka adalah musuh bubuyutan selama berabad-abad. Seakan-akan nggak mungkin ini musuh bubuyutan ini bisa, ya bisa berkumpul dan bersatu. tapi ternyata mereka dipersatukan oleh Islam. Diikat oleh keimanan. Nabi persaudarakan mereka semua. Mereka Nabi ikat mereka semua di dalam persaudaraan Islam. Di dalam al-ukhuwah al-islamiyah. Dan inilah yang membangun al-quwah. Membangun apa namanya? Power. Kekuatan umat Islam. Lalu kemudian Nabi setelah itu, ya membangun ya apa namanya apa uh, ya, nabi setelah itu membangun apa membangun civil society ya yaitu nabi membangun apa namanya peradaban ya yaitu membangun suatu negara yang kecil hingga akhirnya besar dan nabi membangun apa kekuatan Kemudian Allah perintahkan ketika itu untuk berjihad di jalan Allah dan Nabi berjihad dengan sebenar-benarnya jihad. Dan akhirnya Allah menangkan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan dengan Allah buka Mekkah di dalam peristiwa Fathu Makkah. Dan ketika itu manusia pun masuk Islam berbondong-bondong. Ya. Yeah. Lalu kemudian Allah sempurnakan agama kita ini. Allah turunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa Menaraditu. Ya. Wabalakumul Islam adina. Ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya. Dan aku lengkapkan nikmatku untuk kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Maka sempurnalah agama kita. Dan... menjadi paripurna agama kita lalu kemudian setelah itu Allah wafatkan baginda Nabi yang mulia wasallam. setelah beliau telah menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada satupun yang Nabi sembunyikan tidak ada satupun yang Nabi tidak sampaikan semua apa yang berasal dari Allah Nabi telah sampaikan sehingga agama kita sempurna Paripurna Lengkap, komplit Tidak butuh lagi dengan modifikasi Oleh karena itu Seharusnya kita berbahagia Dan kita ajarkan pula kepada anak-anak kita Berbahagia dengan keislaman kita Dan jangan pernah ada di dalam benak kita Kita Islam karena orang tua kita Islam Islam keturunan Tidak ada Islam keturunan Ya Ya Karena kita semua dilahirkan sudah dalam kondisi Islam. Karena fitrah kita adalah berada di atas Islam. Ketika Nabi yang mulia alaihi salatu bersabda kullu mauludin yuladu fitrati, yuhawidanihi wa wa Setiap anak setiap bayi semuanya dilahirkan berada di atas fitrah. Tapi kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi Nasrani atau Majusi. Al-fitrah itu, kata fitrah di sini, kata al-imamu an-nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, setelah beliau menerangkan sejumlah varian-varian varian pendapat para ulama, beliau berkesimpulan, wal, wal minhu, pendapat yang paling sahih, dari makna tentang fitrah, ya, adalah anna kulla mauludin yuladu mutahayyan lil-islam, bahasanya setiap anak yang dilahirkan sudah membawa kecondongan kepada Islam, ya, Dan ini yang diterangkan oleh para ulama. Dan alhamdulillah Allah jadikan ya kita masih berada di bawah bimbingan dan taufiknya. Allah masih izinkan kita berada di atas Islam. Ini nikmat dari Allah yang harus dijaga. Dan dan kita seringkali mendengarkan ketika khutbah khutbah jumat dan yang lainnya, kutip selalu mengingatkan wala tamutunna ilawantu wa muslimun. yaitu mengutip dari Al Qur'anul Karim yang juga merupakan wasiat dari Allah. Janganlah kalian wafat. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Muslim. Dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah. Submit kepada Allah. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Islam itu sejatinya adalah tauhid. Wala tamutunna illa wa muslimun. Dan ini adalah kuncinya seorang hamba masuk ke dalam surga. Islam. Alhamdulillah. Allah masih izinkan kita berada dalam Islam. Dan kita memohon kepada Allah. Ya, kita selalu mem mem meminta kepada Allah. Minimal 17 kali dalam sehari kita selalu meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Dan Allah terangkan jalan yang lurus ini adalah apa? Ya siratal an'amta alaihim, ya itu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa orang yang paling besar nikmatnya? Dia itu tidak lain dan tidak bukan adalah Para ambiya Wal mursalin para nabi dan para rasul Ya Wasiddiqin dan orang-orang yang jujur Ya Wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid Wasalihin dan orang-orang yang saleh, Ya Dan mereka adalah Ya Sebaik-baik Manusia Ya Dan mereka adalah yang paling mendapatkan nikmat dari Allah meskipun penuh dengan ujian. Karena nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Dan kita meminta kepada Allah agar kita diberikan petunjuk ke jalan yang benar, jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada dan jalannya para salihin. Ya. Dan bukan jalannya al-maghdubi 'alaihim yang dimurkai oleh Allah, Yahudi Yahudi dimurkai oleh Allah karena mereka tahu kebenaran tapi enggak mau melaksanakan kebenaran. Punya ilmu tapi enggak mau mengamalkan ilmu. Allah marah dan murka kepada mereka. Ilmu hanya menjadi wacana. Ilmu hanya menjadi koleksi. Walau dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Orang-orang Nasrani. Mereka semangat beramal. Semangat beribadah, tapi nggak punya ilmu. Ternyata, Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, memiliki dua hidayah. Hidayah tu ilal ilmi wa hidayah ilal amali. Petunjuk Allah kepada ilmu dan petunjuk Allah kepada amal. Alhamdulillah, Allah jadikan orang-orang Islam, Allah berikan petunjuk kepada ilmu dan amal. Sehingga menghimpun ilmu dan amal. Dan mereka yang tidak mendapatkan hidayah ilmu, semangat beramal, tersesat. Dan siapa yang Allah berikan hidayah ilmu, tapi tidak Allah berikan hidayah beramal, maka menjadi orang yang dimurkai Allah. Nah, karena itu, ini nikmat Allah yang harus dijaga dan dipelihara. Dan cara menjaganya adalah dengan kita senantiasa mensyukurinya. Dan di antara cara mensyukurinya adalah dengan apa... Kita memeliharanya dengan terus belajar menuntut ilmu Karena ilmu, khususnya ilmu yang bermanfaat, yang berangkat dari Al-Quran dan Sunnah Itulah yang akan menjadi sebab kita memperoleh hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini menunjukkan agama kita adalah agama yang sempurna tidak membutuhkan penambahan, tidak membutuhkan pengurangan. Agama kita agama yang paripurna, nggak perlu lagi modifikasi. Oleh karena itu kita ajarkan kepada anak-anak kita ya, kita bersyukur kepada Allah atas agama ini. Jadikan mereka bangga dengan agamanya. Ya. Agar mereka bangga berislam dan ajarkan kepada mereka Islam yang benar. Islam yang berangkat di atas pilar Tauhid dan Sunnah, jadikan mereka mencintai Allah, mencintai Allah diawali dengan mengenalkan mereka kepada Allah. Jadikan mereka mencintai Rasulullah, mengenalkan mereka dengan Rasulullah agar mereka tumbuh cintanya kepada Allah, eh, tumbuh cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ajarkan bahwasanya agama kita adalah agama yang sempurna, mencakup semua aspek. dan tidaklah ya suatu hal yang dapat menghantarkan seorang hamba dekat kepada Allah atau menyelamatkan manusia dari siksa neraka atau mendekatkan manusia ke surga atau menjauhkan manusia dari kesengsaraan atau mendekatkan manusia kepada keselamatan dan kebahagiaan melainkan Islam sudah menunjukkan dan mengajarkannya mulai dari urusan privacy urusan di kamar mandi istinja Itu sudah diatur oleh agama kita Sampai urusan yang lebih luas, yang lebih besar Urusan amah, urusan umat Urusan Apa namanya, politik Kenegaraan juga sudah diatur Di dalam agama kita Karena agama kita adalah agama yang sempurna Nah Oleh karena itu jamaah sekalian Mulakan Allah Kesempurnaan agama kita, agama Islam Ini Ini Haruslah dipahami dengan sebenar-benarnya. Kesempurnaan agama Islam ini mengajak kita untuk mengikuti syariat agama kita ini dengan benar. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Mentauhidkannya semata. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak bernazar kecuali hanya kepada Allah. Artinya semua ibadah harus dipersembahkan hanya untuk Allah dan semua ibadah ini nggak akan benar dan lurus kecuali dengan mengikuti tuntunan dan cara manusia yang Allah pilih yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah Alaihi dan Allah mengutus beliau agar kita menirunya mencontohnya. membenarkan semua apa yang beliau sampaikan, menaati semua apa yang beliau perintahkan, menjauhi semua apa yang beliau larang, dan tidaklah kita beribadah kecuali dengan apa yang beliau tuntunkan. Karena kita tahu ibadah itu adalah ismun jamilun diqol lima wa min Ibadah itu adalah suatu sebutan yang komprehensif, ya, ya. Yaitu suatu sebutan yang komprehensif ya dari apa yang Allah Ridho dan Allah Cinta. Baik itu berupa amalan ataupun perkataan yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang Zahir ataupun yang Batin. Artinya semua perbuatan kita, ucapan kita yang Zahir atau yang Batin, selama itu Allah Ridho dan Allah Cinta, maka itulah ibadah. Dan kita nggak bisa tahu apakah amalan kita, perbuatan kita, ucapan kita diridhoi dan dicintai Allah, kecuali apabila Allah menerangkan sendiri bahwasanya itu apa itu adalah yang Allah ridhoi dan Allah cintai dan kita nggak bisa tahu perbuatan atau ucapan kita itu diridhoi dan dicintai Allah kecuali dengan mengikuti manusia yang paling Allah ridhoi dan Allah cintai dan manusia ini paling tahu apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wa ala wasallam karena Jalan yang dapat mendekatkan seorang hamba menuju kepada keridoan Allah dan kecintaan Allah. Jalannya itu ada pada Rasulullah. Nabi yang paling tahu jalannya. Nabi yang paling tahu jalurnya. Nabi yang paling tahu caranya. Sehingga nggak ada cara bagi kita untuk bisa mendapatkan ini rido dan cintanya Allah. Kecuali dengan meniru dan mencontoh beliau. Karena itu percuma dan percuma sia-sia apabila seorang dia beribadah. Meskipun dia ikhlas dengan semurni-murninya ikhlas. Karena Allah, dia beribadah beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun, berjuta-juta tahun bahkan. Tapi ternyata Allah tidak ridho dan Allah tidak cinta dengan amalannya. Kenapa? Karena amalannya tidak benar. Amalannya tidak sesuai dengan tuntunan. Amalannya tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Amalannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan, dituntunkan oleh Rasulullah. sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga amalan tersebut menjadi amalan yang tertolak amalan yang sia-sia yang mardud dan sungguh ya suatu hal yang sangat 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 merugikan ketika seorang dia sudah mengeluarkan effort usaha juhud upaya untuk beribadah dengan bersusah-susah tapi ternyata sia-sia amalnya Dan ini adalah amalannya para pelaku bid'ah. Mereka beribadah dengan cara-cara yang tidak dituntunkan. Dan boleh jadi, dan memang kenyataannya orang yang melakukan bid'ah, dia meyakini ini adalah ibadah. Dan mereka meyakini ini adalah suatu hal yang baik. Tapi ternyata tidak diiringi dengan ilmu. Apa yang mereka lakukan tidak didasari oleh ilmu. Mereka tidak tahu tentang dalilnya. Apakah ini benar ada tuntunannya dari Rasulullah atau tidak? Padahal mereka bersyahadat, ya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Padahal konsekuensi daripada syahadat ini seharusnya menjadikan nabi la madbu'a Muhammad. Tidak ada satupun contoh panutan yang wajib ditiru kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tidak ada satupun manusia Di muka bumi ini yang paling layak Paling benar untuk dicontoh dan ditiru Kecuali Rasulullah ya. Karena tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah Karena tidak ada yang lebih dekat Dengan Allah daripada Rasulullah Karena tidak ada yang paling kenal Allah Kecuali Rasulullah Tapi anehnya Kenapa manusia-manusia khususnya Di zaman sekarang Mereka lebih mempercayai Mohon maaf Ya Ustadznya Kiai nya, Habib nya, Ulama nya, Gus nya dan semisalnya. Padahal ketika kita nanti meninggal dunia kita nggak ditanya tentang siapa Ustad kamu, siapa guru kamu, siapa Syekh kamu, siapa Habib kamu. Kita nggak ditanya. Yang akan ditanya adalah Man Nabiuka siapa nabimu sebelumnya Man Rabbuka dan Madinuka itu yang ditanya. Sehingga kewajiban kita adalah lebih fokus untuk mengenal dan memberikan haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini adalah pondasi yang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita, yaitu dengan cara kita kenalkan dia dengan sosok Nabi yang mulia Nabi Wasallam, kita ceritakan tentang akhlaknya Nabi, perangainya Nabi, karena Di dalam perangainya Nabi, akhlaknya Nabi, sejarahnya Nabi itu mengandung mu'jizat. Siapapun yang membaca dengan akal yang sehat, dengan hati yang bersih, dengan fitrah yang lurus, niscaya dia akan meyakini bahwasannya ini manusia yang istimewa. Ini manusia yang terpilih. Allah yang memilih beliau, Allah yang mengistimewakan beliau. Karena mengandung mu'jizat di dalam sejarahnya beliau. Karena akhlaknya begitu luar biasa. Dan inilah yang menghasung kita untuk mencintai beliau, meniru beliau, mencontoh beliau, ngefan sama beliau. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita dengan mereka orang-orang yang kita ngefan dengannya. Karena kata Nabi Wasallam, ahabba Seseorang akan bersama dengan yang dia cintai, yang dia ngefan dengannya. Seharusnya kita tumbuhkan agar anak kita ngefan dengan Rasulullah dan juga ngefan dengan orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah, para sahabatnya yang dekat dengan Rasulullah, yang mengambil ilmu dari Rasulullah, yang membersamai Rasulullah, yang menyampaikan ilmu dari Rasulullah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Yeah. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala beliau melanjutkan menjelaskan tentang wa awalur rusul Ya rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam dan yang terakhir dari para rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma qala ta'ala. Ya sebagaimana yang Allah firmankan inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan min mim Ya, sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu, Waih Muhammad, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan para Nabi setelahnya. Dan ini menunjukkan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salil Uthaymin rahimahullahu ta'ala di dalam syara' al-usulul thalatha. bahwasanya ya, suatu hal yang keliru, pendapat yang keliru ketika menyebutkan bahwasanya Nabi Idris adalah Nabi se apa, sebelum Nabi Nuh. Ya, ya. Dan kalau kita perhatikan ya tentang hafalan anak-anak ya hafalan para nabi disebutkan Adam, Idris, Nuh ya. Jadi disebutkan Idris dulu. Padahal Idris itu adalah nabi dari Bani Israel menurut pendapat yang roji ya dari Bani Israel. Dan kita tahu Bani Israel itu adalah keturunannya Ishak alaihissalam setelah Nabi Ibrahim ya. Nah sehingga ini kata Syaikhul Thamimin adalah pendapat yang kurang tepat karena Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, beliau adalah Nabi dan Rasul pertama ya. Karena kesyirikan pertama kali muncul Di zamannya Nabi Nuh Sebelumnya tidak ada kesyirikan Yang ada kemaksiatan Tapi kesyirikan pertama kali muncul Di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya Nah oleh karena itu Rasul yang pertama kali Allah utus adalah Nabi Nuh Dalilnya adalah surat an nisa ayat 163 ini Yaitu Inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhi Ya Wa nabiyina mimba'dih Ya sesungguhnya kami telah wahyukan kepada muay Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Dan kemudian Allah juga berfirman, wa ma muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan hanyalah utusan Allah, rasulullah. Dan ini adalah pengistimewaan Allah, ya, kepada sosok nabi kita Muhammad bin Abdullah ini Karena Allah pilih beliau, makanya beliau disebut dengan al Mustafa. The chosen one Allah pilih secara eksklusif karena Allah lihat dan Allah adalah yang Maha mengetahui dari hamba-hambanya siapa yang paling bersih dan suci hatinya. Maka Allah lihat yang paling suci dan bersih hatinya adalah Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah pilih beliau dan Allah jadikan beliau utusannya. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya. Maka Muhammadun aba ahadin. minrijalikum Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu ya. Walakin Rasulullah akan tetapi dia adalah Rasulullah. Wa khatamun dan penutup para nabi. Wakan Allahu bikulli ya dan Allah adalah mengetahui segala sesuatu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya nabi kita itu bukanlah bapak Dari seorang laki-laki di antara kalian. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi kita memiliki anak laki-laki. Tapi semuanya wafat ketika masih kecil. Ini adalah hikmah Allah SWT. Ketika Allah mewafatkan keturunan Rasulullah SAW yang laki-laki. Ini hikmah Allah. Ya. Dan. Ya sekalian. Kalau kita mengetahui dan melihat kondisi manusia. Apalagi umat Islam saat ini yang mudah mengkultus-kultuskan. Ya, kalau sekiranya ada keturunannya Rasulullah laki-laki yang masih hidup Maka nasabnya adalah langsung kepada Rasulullah Karena nasab itu ada pada laki-laki Dan ini tentunya akan menimbulkan pengkultusan yang luar biasa Dan Nabi kita mengingkari pengkultusan-pengkultusan seperti ini Kita wajib mencintai Nabi kita Kita wajib memuliakan beliau dan keturunan beliau Tapi kita nggak boleh sampai berlebihan Apalagi sampai mengkultuskan Dan menganggap maksum atau apa namanya sampai kita ya uh, sa apa sampai kita seakan-akan merendahkan dan menghinakan diri kita ya Taib, zaman sekalian yang dimulaikan Allah subhanahu wa taala ya lalu kemudian ya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menyebutkan ya waafdu Rasul Nabiunah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Seutama-utama sebaik-baik dan semulia-mulia Rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waafdul Bashar bade al sallallahu alaihim wasallam dan sebaik-baik manusia setelah para Nabi sallallahu alaihim wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu talahuhu Abdullah ibnu Abi Khafaf, ya Sahabat dekatnya Nabi yang mulia alaihi wasallam. Orang dewasa yang pertama kali masuk Islam Baru kemudian Umar ibn Khattab Radhiallahu ta'ala'anhu Al-Faruq Yang mana kata Abdullah Mas'ud Kana Islamuhu fatahan lil-Islam Ya, Islamnya Umar Radhiallahu ta'ala'anhu itu adalah pembuka kemenangan Islam Dan Nabi ketika itu Beliau ya, Bolak-balik berdoa kepada Allah Agar Allah pilihkan diantara dua ya, Diantara dua, dua orang Ya, yaitu siapa? Yaitu Abu Jahal atau Umar. Salah satunya masuk Islam. Allah pilih Umar ibn al Ya. Baru kemudian Osman ibn Affan. Zun Nur'ain. Radiyallahu tala'anhu. Beliau diberikan gelar Zun Karena beliau adalah satu-satunya sahabat yang menikahi. Dua putrinya Rasulullah s.a.w. Ya. Baru kemudian Ali. radhiyallahu tala'anhu. Ya. Ya. sepupunya Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam sekaligus menantunya beliau yang menikahi putri Nabi yang mulia Fatimah bintu Rasulillah radhiyallahu taala ya ini adalah sahabat-sahabat yang mulia ya mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun al mahdiun ya kemudian Syekh melanjutkan wa khairul quruni qarni thumma ladzina yalunahum Nabi SAW wasallam bersabda Sebaik-baik generasi adalah generasiku yaitu generasi sahabat kemudian generasi setelahnya tabi'ain kemudian generasi ya setelahnya tabi'ut tabi'in inilah tiga generasi kemasa yang seharusnya menjadi percontohan kita yang seharusnya kita tiru mereka karena di masa inilah Islam mulia Islam maju Islam menang ya kemudian Syekh melanjutkan Wa Isaa Shallallahu Anhi Wasallam Yanzilu Minas Sama'i Wiyqtolu Dajjal Dan kita juga wajib meyakini Isa Alaihissalam, beliau akan turun dari langit. Karena kita meyakini Isa tidaklah meninggal dunia, tapi Allah angkat beliau. Dan kelak Allah turunkan di akhir zaman, nanti Allah akan turunkan beliau. Ya, disebutkan di dalam riwayat di suatu menara putih. Dan ketika itu Dajjal sudah keluar duluan. Dan kemudian di hari yang ke-40 setelah fitnah Dajjal, maka ketika itu... apa namanya terjadi al balham al nama peperangan besar yang dipimpin oleh Imam Mahdi asalam kemudian turunlah Isa asalam dan Isa asalam beliau ikut dengan pasukan Imam Mahdi dan Isa asallamlah yang membunuh Dajjal ada hilanatullah alamin dan segala puji hanyalah milik Allah Rob semesta alam dan buku ini telah selesai kita bahas insyaAllah nanti di pertemuan berikutnya ya uh, kita akan bahas uh, bahasan lain ya nanti akan kita bicarakan dengan teman-teman dari Radio Muslim Jogja. Baik, ini mungkin ada uh, kesempatan untuk bertanya kurang lebih mungkin hanya satu pertanyaan saja ya karena sudah pukul 9.55. Baik, Mas Didin mungkin ada ada pertanyaan yang masuk, Mas? Iya. Baik. Materi Ustaz. Kajian ke kajian Sabtu pagi di radio Muslim Kita akan bacakan pertanyaan. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya yeah. jamaskan dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala ya yeah. jadi pertama kali yang perlu kita tumbuhkan di dalam diri anak adalah bahwasanya dirinya adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan dirinya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala semua apa yang ada di dalam dirinya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dia harus ya yeah, bersyukur kepada Allah. Artinya kita mengenalkan Allah sebagai Robnya. Rob artinya pencipta. Rob artinya pemilik dan penguasa. Dan Rob artinya apa namanya pengatur, ya. Jadi ini untuk untuk apa? Untuk uh, menekankan bahwasannya, ya, dirinya dan apa yang ada di sekitarnya, alam semesta adalah ciptaan Allah. Sehingga kewajiban kita adalah beribadah hanya kepada Allah. Dan kita ikuti caranya Luqman alaihissalam ketika mendidik anaknya. Nasihat Luqman pertama kali adalah ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun adzim Janganlah kamu menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang paling besar. Dan ini adalah perkara penting yang pertama kali harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya. Dan ini adalah imunitas yang paling pertama dan yang paling utama dan yang paling penting yang harus kita tumbuhkan. Ya, yaitu masalah tauhid. Ya, dan Insya Allah dengan kita ajarkan mereka tauhid ya dengan izin Allah ini akan menjadi imunitas karena imunitas yang paling kuat adalah Badal Iman setelah keimanan ya ini yang harus kita ajarkan kepada mereka Nah Oleh karena itu ya jika kita mengacu kepada metodenya Lukman ya yang pertama adalah tauhid yang kedua adalah muroqobah. Ajarkan mereka sejumlah asma'ul husna, nama-nama Allah. Seperti as-sami, al-basir, al-alim. Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. ya. Artinya tidak ada satupun dari apa yang kita lakukan kecuali Allah melihat, mengetahuinya, dan Allah akan membalasnya. Ini akan menimbulkan merokobah. Ini juga termasuk sarana kita untuk membentuk imunitas. Kemudian asad Lukman yang berikutnya adalah ibadah. Diantaranya sholat. Ya? Kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, ini adalah poin penting, karena Amar Ma'ruf Mungkar termasuk cara untuk menguatkan imunitas secara aktif, ya. Nah, oleh karena itu, jika anak-anak kita kita didik seperti ini, maka dia akan menjadi sosok yang berani. Ketika melihat ada kerabatnya, ya, dia akan berani untuk untuk mengingkari. Ini bagian dari Amar Ma'ruf Naimungkar. Bahkan kita sebagai orang tua pun juga wajib untuk mengingkari semampu kita, apalagi itu masalah kesyirikan, ya. Meskipun dia keluarga kita yang ataupun kerabat kita, karena konsekuensi dari cinta kita, sayang kita kepada kerabat kita, apabila dia jatuh kepada kesalahan harus diingatkan, dinasehati, nggak boleh dibiarkan, nggak boleh kita alasan sungkan, entar nanti berantem, entar nanti nggak enak, nggak boleh harus kita ingatkan, ya, kita ingatkan dengan cara baik-baik, ya, itu adalah konsekuensi dari cinta. Kalau kita sayang sama saudara kita, kita nggak kepengin dia jatuh kepada keburukan. Kita menginginkan kebaikan sebagaimana kebaikan untuk diri-diri diri kita. Nah, juga demikian kita tanamkan ini apa, kepada anak kita agar mereka pertama tidak terpengaruh dan yang kedua, mereka yang dengan dengan inisiatifnya akan mengingkari kemungkaran tersebut. Ya. Jadi, kita kadang-kadang sebagai orang tua merasa khawatir, takut takut nanti dimusuhi, takut dicemooh, takut dikatakan radikalis, takut dikatakan fundamentalis, takut dikatakan ini dan itu. Padahal kita itu tidak ditentukan oleh perkataan orang, ucapan orang, anggapan orang. Tapi kita hanya mencari pandangan Allah. Kita hanya melihat ya. Apa namanya? pandangan Allah Subhanahu wa taala, tidak pandangan manusia. Ya. Nah, jadi kita harus menguatkan akidah ini kepada anak kita. dan kita sendiri pun juga harus mencontohkan untuk untuk berani mengingkari ya apalagi dalam masalah kesyirikan ya karena ini adalah perkara yang paling besar ini kaitannya sama haknya Allah haknya Allah lebih didahulukan daripada haknya kerabat daripada haknya saudara daripada haknya orang tua daripada haknya siapapun di muka bumi ini haknya Allah lebih didahulukan dan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar Meskipun dia mungkin tampak baik, suka menolong kita, membantu kita, mengunjungi kita, ramah dengan kita, tapi itu semua akan sia-sia apabila dia melakukan kezaliman yang paling besar, dia melanggar haknya Allah. Itu akan sia-sia. Percuma semua kebaikan-kebaikan itu. Mungkin oke, okay, mungkin taruhlah paling banter dia hanya mendapatkan maslahat di dunia. Tapi di akhirat dia nggak akan mendapatkan apa-apa. Kan kasihan. Oleh karena itu makanya inilah peran kita untuk mengingatkan, menasehati Mendakwai dia dengan cara baik-baik Dan kewajiban kita cuman menyampaikan Ya Selebihnya serahkan kepada Allah Karena dia mau terima atau enggak Itu haknya Allah Yang penting kita sampaikan Dan kita tetap bermuamalat baik Dalam hal-hal duniawi Ya Namun kalau udah dalam hal-hal yang sifatnya Mengandung uh, Unsur-unsur bid'ah dan syirik Maka kita berlepas diri darinya Wallahu ta'ala bisawab saja kita simak dan dengarkan kajian tim Sabtu pagi bersama terima kasih